1: Hoy vamos a tener un episodio especial. Vamos a hablar sobre cómo cuidar y proteger a la comunidad LGBT. Junto con Rosario y MC De Meta y Lucas de Micro Rainbow, vamos a hablar sobre este tema tan importante que todos deberíamos estar hablando. Este es un episodio en colaboración con Meta para celebrar el mes del orgullo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Quiero que cada uno se presente, que me cuente un poco de qué hacen en la vida, cómo están y cómo se sienten. Esa es una pregunta muy importante aquí en Así Me Siento, eh, para que empecemos a hablar. ¿Cómo están? Bienvenidos.
2: Yo soy Nancy, María Cristina. Yo llevo el área de seguridad de usuarios aquí para América Latina en Meta, en las plataformas de Meta. Y eso, bueno, abarca un montón de, de herramientas y cosas que hacemos con, eh, con expertos y con miembros de diferentes comunidades para entender cómo podemos mejorar siempre nuestras políticas. Eh, y nuestros sistemas, ¿no? De manera que estemos abarcando eh, protecciones, ¿no? Para, para muchas más personas. ¿Y eh, cómo me siento hoy? Eh, es una mezcla de el día está gris y frío, no como cuando te tocó a ti, Juanjo, en el de la Ciudad de México, pero me levanté a hacer ejercicio a las 7 de la mañana, entonces tengo energía.
1: Ay, wow, María Cristina, deportiva, me encanta. <risa> Bienvenida, MC, de verdad que estoy muy feliz de tenerte aquí.
2: No, gracias por tenerme.
1: Mi Ro, cuéntanos.
3: <risa> bueno, gracias, yo soy Ro, mis pronombres son ella, y bueno, llevo un tiempo ya trabajando también en Meta, en todo lo que es eh, gestión de clientes, trabajo para México también, así que estoy viendo ahí muchas conexiones, eh, pero desde aquí de Argentina, y eh, Paralelamente también soy eh, líder de nuestro grupo interno de Pride para toda América Latina, así que para mí es un orgullo venir un poco a, a representar y a charlar de estos temas tan importantes y me siento por eso eh, muy contenta y muy orgullosa, como para decir. Me encanta,
1: Rob, bienvenida. Y tenemos a una última persona que hace parte de una ONG divina que hace un montón para proteger a esta comunidad. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, yo también me siento muy orgulloso y feliz de estar acá con ustedes por, porque estamos ahí en este mes del orgullo y es un placer muy grande eh, poder hablar con ustedes y cambiar ideas y, y todo más, ¿no? Este, yo soy un activista por los derechos LGBTI, que más hasta hace como 15 años y también soy especialista en derechos humanos y trabajo para Marco Rainbow, que es una ONG británica eh, que ha sido fundada en 2012 en, en Londres y yo participé de la fundación de la, de la organización y desde entonces hemos trabajado eh, en distintas partes del mundo incluso en Brasil, donde estoy ahorita con emprendimientos eh, LGBTI, qué más o sea que estamos eh, nuestra forma de, de luchar contra la homofobia y transfobia es crear oportunidades para que personas LGBTI de bajos ingresos pueden eh, empezar un emprendimiento pueden abrir sus negocios pueden lograr en la vida y, y hacer con que, tus, con que sus sueños y con que, con que su trabajo sean um, algo muy digno de la vida, así que, que eh, esa es nuestra, nuestra forma de, de luchar contra, contra toda la, la homofobia, transfobia que hay en este mundo
1: me encanta, bueno bienvenido y realmente que sí hacen un trabajo súper bonito en, en Micro Rainbow bueno, queridos, quiero que empecemos a hablar un poco sobre cuál es la situación actual de la comunidad hoy en día en América Latina. Creo que eh, siempre lo he dicho, pero a ver, la comunidad, eh, temas que ahorita hoy estamos hablando mucho, como de pronto la comunidad LGBT, la salud mental, el amor propio y todos estos temas de los cuales ya se están abriendo más espacios han existido toda la vida. No, pero hasta hoy estamos hablando y estamos abriendo estos espacios y eso me encanta, pero quiero que hablemos un poco de cuál es la situación actual de la comunidad en América Latina. Creo que aunque ya lo estamos hablando más, igual se sigue viviendo violencia, igual se siguen vulnerando muchos derechos. No sé ustedes qué me puedan contar de cómo está la situación hoy en día.
4: Bueno, yo creo que pueden pensar y, 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 y bueno, Latinoamérica es, es un continente muy grande, y así que hay distintas, real, distintas realidades en distintos países, pero yo creo que hemos avanzado mucho en términos de derechos y en algunos países en términos de políticas públicas también. Yo creo que en los últimos años uh, hemos visto eh, muchos esfuerzos por parte de distintos gobiernos de intentar incluir nuestra población, pero el tema de la violencia y la discriminación aún sigue muy fuerte. O sea que aún tenemos ahí eh, eh, dados eh, en varios países de, los, de, de, de asesinatos, eh, homicidios contra la comunidad eh, y otros tipos de violencia que, que pasamos diariamente, ¿no? Entonces yo creo que eh, este es, es, es eh, un desafío muy grande que es cómo eh, podemos cambiar la mentalidad de la sociedad, ¿no? Porque eh, aún y tenemos, eh, 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 yo creo que muchos agentes y muchas, muchas partes de la, de la, de la comunidad que, que aún sufren demasiado. Y, y yo creo que es un tema de que tenemos que cambiar las bases de la educación, porque yo creo que aún no tenemos una educación inclusiva desde desde niños, ¿no? Entonces yo creo que son varios esfuerzos que tenemos que, 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 que empezar a hacerlo, pero yo creo que el tema de la educación es un tema eh, esencial si queremos cambiar esta realidad.
1: Me encanta, y me encanta eso que dices, Lucas, porque... Realmente sí es así, ¿no? Justo eh, ayer, en, en una reunión familiar en la que estuve, puse el tema sobre la mesa de que había grabado un episodio con una mujer trans y uno de mis tíos dijo, ¿qué es ser mujer trans? Y empezó a preguntarme y empezó como a abrir el espacio a, a, a estas preguntas. Le empecé a explicar un poco cómo era todo este tema y me dice, para mí realmente, siendo muy sincero, me cuesta. Por, de pronto, como me eduqué, él, claro, acá en Colombia, él se educó en un colegio súper tradicional, católico además, y yo le dije, ¿sabes qué? Uno no es responsable de la forma en la que uno fue educado, uno no es responsable de dónde nació ni cómo nació, pero uno sí es responsable de qué hace con eso. Y es más valioso que hoy en día estés abriendo el espacio a la conversación, estés abriendo el espacio a hacer estas preguntas y no te quedes enraizado en lo que, con lo que te educaron y con lo que creíste, porque de ahí, de la desinformación, es de donde nacen también muchos tipos de violencia, ¿no? LGBT y violencia contra un montón de situaciones más. Entonces yo le dije, realmente, Ahí es donde cambian las cosas, cuando tú empiezas a entender y a ver cómo son todos estos procesos, qué significa cada una de las siglas. Eh, otra tía, por ejemplo, eh, sacó también un tema de, bueno, es que yo vi a dos niñas, eh, pero tú no las veías lesbianas, ¿no? Entonces yo, tía, eso es violento porque realmente, pues, estás estigmatizando de que entonces una tiene que ser el hombre, otro tiene que ser la mujer, y eso viene desde el patriarcado. No tiene que ser así, le expliqué bien ese tema y me dijo, wow, nunca lo había pensado así. Y sí, tienes la razón, voy a trabajar en no volver a decir eso y cambiar un poco la idea. Entonces, cuando educamos y cuando abrimos espacios de conversación, por eso amo este proyecto y amo que así me siento, me permita abrir estos espacios, porque desde acá es donde podemos también combatir la violencia, ¿no?
3: Creo que ahí eh, algo que está súper interesante de pensar y lo mencionabas recién, Juanjo, es además de, del aprendizaje que es continuo y digo, nadie tiene resuelto el, el, la tarea de, de aprender a ser más inclusivo, ¿no? Y lo bueno es que va evolucionando y continuo es un continuo aprendizaje. Pero también hay una, hay una fuerte búsqueda, o oh, creo, de nuestra comunidad por la visibilización y la representación no en distintos ámbitos y poder ver más y acercar más. Eh, otros tipos, otros, otros puntos de vista, eh, ya sea desde estos espacios o también, por ejemplo, en mi rol que trabajo mucho con publicidad, eh, bueno, ¿cómo, cómo rompemos un poco los estereotipos de lo que aparece en una publicidad, ¿no? De lo que estamos, en qué lugar estamos acostumbrados a ver a las mujeres, a los varones, a las personas de, de alguna comunidad específica y cómo podemos romper un poco con esas ideas y que ya que empiecen a aparecer otras caras, otras eh, voces, eh, ya mismo nos va haciendo un poco más abiertos a lo posible. Entonces creo que eso también es algo importante y a lo que,
4: que
1: me gusta trabajar mucho en mediodía. Día. Me encanta y eso que dices es muy cierto, Ro. Justo en el anterior episodio a este que también hizo parte de esta colaboración con Meta, que tanto amamos, eh, Ofelia nos decía, es muy difícil ser inclusivos y empezar a hablar de diversidad cuando no convives con la diversidad cuando realmente no la vives, cuando realmente no la ves. Y, y acá viene un poco eh, lo que dicen, y me lo han dicho miles de profesores, y en la vida creo que no lo va aprendiendo, y es eh, lo que no se ve no existe, y lo que no se puede decir tampoco existe, y lo que no se puede escribir tampoco existe, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante. Y MC, cuéntanos desde tu lado de seguridad. Eh, en temas de seguridad, ¿cómo está la situación hoy en día para la comunidad?
2: Pues mira, yo creo que Lucas nos dio un panorama un poco de de lo que vemos todavía en nuestras sociedades, ¿no? Y, y, y creo que ustedes están trayendo los temas a la mesa que son importantes para para nosotros eh, en la comunidad y para los aliados. Y es representatividad, es eso. Eh, 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 creo que hay todavía tantos miedos como decías tú, ya sea por la forma como muchos fuimos o fueron criados. Eh, y, y creo que las, las redes sociales e internet en general so, sí son hoy en día plataformas donde, perdón, tengo un chiquillo por allá, eh, eh, sí son esos lugares donde vamos dando más visibilidad, no solamente a, 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 a todos lo lo, los que somos parte de la comunidad, sino también... Eh, co como un poco entendernos como seres humanos, ¿no? Creo que se pierde de vista muchas veces en las conversaciones, hay como como que si todavía a veces operemo, operamos como sociedad con un chip de, de ellos y nosotros, o eh, a, a ellos y ustedes, ¿no? Como como que es, es, esa mentalidad todavía hay que hay que trabajarla, pero para mí lo que yo estoy viendo cada vez más en, en, en las redes, y, y Lucas, corrígeme si no, pero es esta oportunidad que tienen diferentes grupos, personas, y, y de, de ponernos allá afuera como somos, ¿no? Y, y, y claro, aquí el tema, el reto de la seguridad es un poquito para nosotros desde Meta, cómo creamos herramientas que permitan que cuando estás poniendo tu mensaje allá afuera, no se repliquen muchos de esos comportamientos que son de odio o de agresión que todavía existen en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, desde, desde que puedas usar eh, el nombre que quieras, ¿no? Y yo sé que en Facebook tenemos una política de identidades reales, pero no de nombres, el nombre lo puedes cambiar, y en Instagram tú puedes poner el nombre que tú quieras. Eso es súper importante. A nosotros, lo digo sinceramente, eh, tenemos un reto doble entre tratar de, de lograr que la comunidad sea un lugar seguro y, y donde como que no, no se use el anonimato para hacer daño y al mismo tiempo ofrecer estas opciones de eh, no es de anonimato sino de, de realmente tú jugar con la identidad que necesites jugar para tú expresarte como eh, en el momento en el que necesites, no porque también nosotros mismos vamos fluyendo y vamos evolucionando y no siempre estás lista o listo o liste para, para tener una identidad es más, va a ir cambiando, va a ir fluctuando eso creo que es la belleza de, 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 de esta comunidad, es lo que le demuestra al mundo entero es esto es fluido, es fluido y nos vamos aceptando cada quien diferente, entonces que podamos ofrecer esas herramientas eh, y que podamos nosotros hacer ciertas cosas entonces por ejemplo con nuestras políticas de incitación a la violencia o sea pro prohibición de incitación a la violencia, eh, una de las cosas que, que intentamos detectar ya con inteligencia artificial pero también gracias a muchos de los aliados que tenemos en la región es cuando hay cierto contenido que está buscando eh, este fenómeno del de outing, ¿no? de, de, de señalarte, tú eres parte de la comunidad y entonces eso potencialmente exponerte a ti o, o a quien sea a, a una serie de violencia. Eso está prohibido en nuestras plataformas Si nosotros detectamos que eso se está haciendo por parte de una figura pública, de una persona política, de, de, de cualquier individuo, que ¿okay? yo estoy diciendo, Lucas es tal o MC es tal. Eh, eso lo vamos a, vamos a considerarlo para removerlo. ¿Por qué? Porque entendemos que puede haber un riesgo eh, de, de violencia o de, o de acoso a esa persona y esa es la única persona que tiene la potestad, digamos, de, de decir quién eres, eres tú. Entonces, eh, no nadie más. Y cuidamos mucho eh, ese tipo de... Eh, a lo mejor cuando lees la política no te das cuenta, pero ese es el tipo de cosas que tomamos en cuenta, ¿no? Otras herramientas que, que hemos venido creando y nos hayan ayudado mucho como expertas en seguridad de mujeres, en seguridad de la comunidad LGBT, o sea, comunidades que estamos vulneradas por, por quienes somos, o, no, o por, no, como en sí mismo. Eh, y es, por ejemplo, herramientas para eh, controlar cómo es tu interacción con otros usuarios en la plataforma. Entonces, en Instagram tú puedes, por ejemplo, restringir a alguien. Esa función a mí me gusta, ¿por qué? Porque tú podrías llegar a bloquear a alguien en caso de que realmente estés sufriendo como una amenaza o, o, o estás viendo algo que realmente no quieres ver, no quieres interactuar más con esa persona, está perfecto. Pero esta función de restringir te permite, por ejemplo, si tienes ya un proyecto público, no quieres, est estás como con una causa. Tú restringes, digamos que yo restringo a Ro, y Ro puede seguir haciendo comentarios, perdón Ro, en mi, en mi perfil de Instagram, y yo puedo seguir viendo ese comentario, pero nadie más lo puede ver. Entonces yo ahí estoy limitando, por ejemplo, la interacción de que este fenómeno de, de como el bullying en masa, ¿no? O sea, si alguien lee el comentario de Ro se envalentona y sigue comentando, eso lo vamos a eliminar. Pero yo tengo acceso al comentario de Ro, ¿para qué? Para reportarlo, a lo mejor para hacer una denuncia porque constituye una amenaza, este, o a lo mejor porque simplemente no quiero fomentar eh, Ese es un fenómeno interesante psicológico que nos, que nos han explicado muchos los expertos. Una persona que está atacando directamente cuando, tú, cuando sabe que ya no puede acceder a ti, a lo mejor va a tener una necesidad de intentar acceder a ti por muchos medios. Esta función permite que, digamos que Ro en este caso, siendo la agresora, perdón Ro, yo sé que no eres, este, no, no tiene una noción de que no está llegando a mí. Y entonces se elimina mucho el factor psicológico del acoso yo tengo acceso a reportar su comentario, también a guardar la evidencia para denunciarla si es lo que necesito hacer, pero eliminamos el riesgo de eh, toda esta masa ¿no? que, que podría generarse de acoso. Entonces, les cuento este ejemplo porque me gusta la forma en cómo hemos logrado pensar de una manera mucho más sofisticada, gracias a, a, a la guía ¿no? de, de las expertas y, y los expertos en esto. Eh, cómo podemos crear herramientas también que te den control a ti de tu experiencia entonces no tienes que dejar de publicar, no tienes que dejar de decir las cosas incómodas eh, estas son herramientas que te van a permitir como, como manejar la conversación como
1: tú la quieres manejar ¿no? súper importante eso, porque realmente sí, son herramientas que atienden un poco la realidad de hoy en día que está pasando frente a la comunidad, ¿no? Y, y ahí creo que hay una invitación muy importante y es que si en dado caso uno está viviendo alguna situación de violencia tú lo puedes reportar en Facebook y puedes reportarlo en Instagram y pueden, digamos que meta como tal puede activar todos sus protocolos de seguridad pero si sientes que esa situación de violencia está ya llegando a un punto más alto pues meta como tal Atiende hasta donde puede, ¿no? Pero también hay que llevar esas denuncias también a las autoridades competentes en cada país. Creo que Meta en, en general siempre ha sido una plataforma que ha brindado mucho y la ayuda a estas, eh, eh, a estas autoridades en estos momentos de denuncia y han brindado toda la información que se debe dar, pero hasta que la persona no denuncia, pues Meta no lo puede hacer, ¿no? Porque además Meta en ciertos países responde a la protección de, 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 de AVEAS Data y de datos personales. Así que creo que esa es una invitación muy importante que hay que dar, que si la situación se está saliendo ya de las manos, también hay que buscar las autoridades competentes.
4: ¿Y puedo agregar algo?
1: Por favor, quiero que me cuentes desde tu lado qué está pasando.
4: Sí, si sí, no, es que eh, eh, cuando he escuchado eh, MC hablando de la representatividad y de visibilidad yo creo que son herramientas muy importantes eh, que podemos crear distintas eh, empresas, distintos organismos, pero eh, de cualquier forma, eh, además de crear herramientas de, de visibilidad, yo creo que un tema eh, que tiene mucho que ver con, con lo que estaban hablando ustedes de, de las denuncias, es que yo creo que ya, ya estuvo en la hora, yo creo que los países tienen que criminalizar. El, la violencia contra personas del LGBT, sabes brasil ha hecho esto en 2019 y ahora cualquier persona que ha sufrido algún tipo de violencia incluso en las redes sociales puede reportar y puede solicitar eh, justicia no entonces yo creo que eh, es un tema que los países tienen que ya tienen ya tienen que que, que que aprobar leyes que criminalicen cualquier tipo de violencia contra nuestra comunidad. Esto como, ya no podemos negociar con esto.
2: Exacto, y Lucas lo trae muy, muy claro, y es este tema del, del discurso de odio específicamente, ¿no? Como, eh, creo que como países apenas vamos entendiendo, ¿no? Ya, ya hablando más de las legislaciones, este, ¿cómo, cómo llegar a ese balance entre la libertad de expresión y, y, y permitirnos ciertos discursos. Eh, y yo creo que, que para nosotros, por lo menos en Meta, ha sido como todo un reto eh, entender eso y tenemos políticas muy estrictas ¿de? De, de, contra el discurso de odio y con diferentes, mecan como con diferentes niveles ¿no? para entender como qué tipo de expresiones, eh, a por más benignas que a veces parezcan, realmente están haciendo un daño a la comunidad. Eh, específica. Entonces, eh, ese trabajo que, que, que dice Lucas de, de faltan esas leyes, es, es cierto, eh, nos facilitarían a todos el, el trabajo de entender lo que aceptamos como sociedad o no, pero creo que es un trabajo continuo y, y, y Juanjo, yo aquí te agradezco porque este tipo de diálogos eh, todavía nos falta mucho en América Latina para, como, entre comillas, ponernos de acuerdo, pero sí creo que, que, bueno, nosotros nos sentimos corresponsables en esta tarea, ¿no?, de avanzar, eh, esa conversación en términos de derechos eh, y de poner en la mesa reglas, ¿no? Reglas que, que o sabes que esto no está permitido no está permitido eh, que te dirijas a, a, a una comunidad específica con estos términos eh, no, está, no está permitido que eh, pues para nosotros por ejemplo que, que, que promuevas eh, terapias de, de, de conversión, o sea esas cosas no están permitidas, ¿no? eso es Eso es, no solo es odio, eso ya va con una agresión muy mucho más allá, pero es parte también de que en las propias, en las propias plataformas nosotros todos, tanto los usuarios como eh, nosotros desde la plataforma vamos empujando ese diálogo que, 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 que valido mucho lo que dice Lucas, es, es un diálogo que tenemos que seguir teniendo a nivel sociedad. ¿no?
1: Y eso me encanta porque, pues hablemos sinceramente, la revolución digital ha impulsado un montón de Cambios en el mundo, ¿no? Y, y un poco las redes sociales nos ayudan mucho a eso, creo que por el impacto tan grande que tienen. Siempre que pienso yo en redes sociales, y lo he hablado en la universidad y todo, pues en las redes sociales no hay, bar, no hay, no hay barreras, no hay fronteras, entonces realmente las voces se escuchan muy fuerte, ¿no? Eh, y a mí me pasaba cuando yo empecé en todo esto, creo que mi yo de 13 años que entró en redes sociales a crear contenido, nunca pensó que alguien al otro lado del mundo, en otra zona horaria, eh, con otras creencias diferentes a las mías, empezara a hablar conmigo y a contarme que le gustaba lo que yo estaba haciendo. ¿no? Entonces realmente sí las redes sociales tienen un poder muy grande de difusión, un poder muy grande en cambio, un poder muy grande en dar voz que antes era mucho más complicado, ¿no? Y con esto, creo que hay que hablar de la violencia digital, ¿no? Eh, como decíamos al principio, creo que la comunidad, pues, tristemente siempre ha tenido un componente de violencia contra ella muy fuerte, pero cuando llegó la violencia digital, pues tú de pronto antes, cuando sufrías bullying, pues era el bullying de dos personas hacia ti, o, ¿no?, pero en violencia digital no son dos personas, son 50, son 100, son miles que te llegan en un minuto. Y el, el shock puede ser bastante grande, ¿no? Digamos que, quiero que hablemos de eso desde sus frentes. ¿Cómo piensan la violencia digital? ¿Qué está pasando con la violencia digital hacia la comunidad hoy en día?
3: Si, quieran, si quieren, yo arranco. Creo que es un, un gran tema y como vos decís, o sea, siempre hay dos caras de una moneda y esto de, de poder justamente digo siempre haber un efecto reaccionario a comenzar a ver cosas o, o personas o perfiles o, o puntos de vista distintos y, y nuevos a los ojos de algunas personas entonces es como creo que es eh, algo que eh, eh, a medida que estamos cada vez más eh, lejos en, en ver distintas identidades que existen y poder ponerles nombre y poder eh, estar presentes también va a haber una contracara que es, es cierta resistencia a esas. Eh, pienso mucho también los, los debates que se dan en torno al lenguaje, eh, que es algo que siempre está, ¿no? Eh, como la E, la novela. digo Y, y a veces se va un poco el foco a lo que es la, el, el, el propósito, ¿no? Hace falta, lo dijiste muy bien hace un rato, Juanjo, hace falta nombrar las cosas para que existan. Entonces, que haya una discusión en torno al lenguaje también es algo que está... Está buenísimo y es parte de, yo también estudié comunicación, entonces me, me, me hallo. Eh, me parece súper interesante y creo que es muy normal. Y es cierto que en, en puntos de vista desde la comunidad, también siempre ha sido, eh, justamente, a mí me encanta que nos digamos la comunidad porque es eso, ¿no? Son, hay muchas identidades dentro de la, las infinitas letras que, letras que componen nuestra sigla. Y está buenísimo que justamente pueda ser así de amplio eh, pero con eso también conlleva mucho desconocimiento y mucho apalancamiento para esta violencia, ¿no? Desde el, bueno, eh, qué se supone que son cada una de esas letras y qué eh, presupuestos tenemos, y se potencia un poco. Pero como comentaba recién en sí creo que muchas de las cosas, ni, no, ni siquiera sabemos, eh, como ni nos damos cuenta todo el año que no está pasando gracias a que existen esas reglas. Eh, solo vemos que está, está bien y vemos obviamente lo que todavía falta. Eh, pero también está bueno reflexionar sobre eso. Me voy a dejar que otros hablen, pues yo me puedo ocupar. Yo, eh,
4: yo creo que en este tema, eh, Meta tiene un rol muy importante, que MC nos decía, ¿no? Sobre las herramientas que pueden controlar eh, los tipos de, 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 de expresiones de odio, expresiones de, de violentas contra nuestra comunidad. Y yo creo que Meta ah, está haciendo un trabajo muy importante en distintos países, incluso acá en Brasil, dando visibilidad a la comunidad y dando visibilidad eh, de distintas formas, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, estamos haciendo un programa de aceleración de, de negocios para emprendedores LGBTI eh, y esa es una herramienta de crear visibilidad, de crear espacios donde las personas pueden eh, ascender socialmente, económicamente, economic incluso virtualmente. Y yo creo que cuanto más tenemos eh, 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 ejemplos positivos de nuestra comunidad, yo creo que eh, cada vez más tenemos herramientas para luchar contra esta violencia digital, ¿no? Porque es lo que intentamos hacer eh, desde Micro Rainbow, eh, pon, darle voces darle y, y rostros a la gente, ¿no? Y, y aunque tenemos, por supuesto, sí, aunque tenemos riesgo, el eh, riesgo eh, de, 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 de promover ¿no? de, 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 espacios donde hay personas con discurso de odio, yo creo que es importante tener este tipo de herramientas que denuncias ¿no?
1: importantísimo, y yo creo que también agregar ahí, que ahorita eh, lo, lo, lo decíamos un poco creo que se nos ha olvidado un poco que en las redes sociales aunque son plataformas digitales son mundos que están que se manejan por clics, hay seres humanos adelante y atrás, ¿no? Eso yo siempre lo he dicho cuando me preguntan siempre como, oh, el hate, y cómo manejas el hate y todo, yo siempre he dicho, es duro, porque en digital hay personas que con el hecho de tener una pantalla al frente se sienten mucho más empoderados y mucho más fuertes de llegar con muchísimo más odio que si fuera en persona. Y se les olvida que la persona que está... Enfrente de este micrófono, enfrente de la cámara creando el video que tú vas a consumir o el que está subiendo la foto es un ser humano al igual que la persona que lo está eh, recibiendo. Y ahí yo hablo mucho de la responsabilidad digital que tenemos todos, ¿no? Tanto cuando consumimos un contenido como cuando creamos contenidos hay que ser sumamente responsables. Volviéndonos un poco a lo que decía que en las redes sociales el impacto puede ser gigante. ¿no? Y que tu mensaje le puede llegar a miles y miles de personas, por eso hay que ser tan responsable con esto. Y no quiero decir que entonces ahora no nos vamos a callar y no vamos a decir nada, pero sí hay que ser responsables con lo que consumimos, con lo que creamos, para que realmente podamos crear espacios digitales responsables.
2: Juanjo, y mencionabas al principio esta cuestión de la salud mental, ¿no? Porque yo creo que también una cosa que nos pasa en la comunidad, de Lucas, y Lucas, y tú no me dejarán mentir, eh, es un activismo constante, cansado, eh, como dices tú, como que te creas muchas herramientas de resiliencia, ¿no? De, de, ok, ok, esto no es personal, no es personal, no es personal, ¿no? Voy, voy a responder, voy a ser responsable con mi respuesta, pero es como que constantemente estás defendiendo no solo tu identidad, sino la de muchas personas que, que sienten representadas, ¿no? Con, con, con tu discurso. Y, y creo que ahí es importante también entender cómo de nuestro lado, cómo ponemos herramientas que ayuden como con esa, esas pausas que son como tan necesarias, ¿no? Entonces, eh, si bien hay una parte del activismo que siempre va a ser como más, más irreverente hacia las comunidades que todavía no están convencidas, hay una buena parte del activismo que también es de, de formar comunidad, ¿no? Como decían tanto Lucas como Rosa, de, de sentirnos parte de que alguien más va a ayudarnos a, a, a pararse ¿no? con nosotros en, en, en una situación difícil. Y entonces ahí una de las cosas que, que fuimos aprendiendo es eh, tú puedes bloquear a alguien y puedes eh, dejar de seguir ¿no? Y, y no ver ciertos discursos y eso probablemente eh, te ayuda a tomar ciertas pausas. Ahí está, íbamos bien. Pero también cuando tienes un discurso más público, una cuenta, un negocio, alguna causa, digamos, que estás promoviendo, la verdad es que queremos que puedas como, como controlar un poquito mejor eh, quién entra a esa conversación. Entonces, eh, sí, que, sí que los invitamos siempre a hacer este, este chequeo como de seguridad y privacidad que puedes hacer tanto en Facebook como en Instagram. ¿Por qué? Porque te hace algunas preguntas. Y entonces te dice, eh, ya sabes con quién estás compartiendo este contenido. ¿Estás segura o segure que quieres compartir este contenido con estas personas en este público o quieres restringirlo a otros públicos por en cuanto? En Instagram puedes hacerlo post por post, en Facebook también. Entonces, eh, yo sé que es trabajoso, pero tomarnos ese tiempo también es parte de cuidar nuestra, nuestra salud mental. O por ejemplo, tienes forma de poner como ciertos filtros de palabras. Entonces nosotros con, con inteligencia artificial y, y como gracias a los reportes que recibimos de palabras ofensivas, tú puedes activar un filtro que es como de palabras ofensivas en general. Y entonces vamos a bloquear cualquier comentario que se haga en tu, en tu perfil, en tu página, eh, que tenga esas palabras. Pero pasa algo con, con nuestras comunidades, que es que muchas veces las palabras en sí mismas, para el lenguaje tradicional, como diría Ro, este, no, no son ofensivas en sí mismas. Pero ya sabemos que se están utilizando en una comunidad específica con un propósito de, de agresión. Entonces, sí, un
1: poco que acá en Colombia, por ejemplo, el marica. El marica lo dice todo el mundo y es una muletilla que tenemos como el güey, ¿no? Pero en otros ámbitos puede ser una ofensa muy grande.
2: Entonces, cuando tú ya sabes que una palabra puede ser en un ámbito una ofensa muy grande, tal cual como, como el ejemplo que pusiste y muchos otros, este... Puedes crear tu propio filtro de palabras. Entonces, ¿qué haces en eso? Cuando estás generando una conversación con un post que sabes que va a ser más controversial o que sabes que va a avanzar la discusión más adelante, intentas, no, es, es, el punto es que tú tengas control de cómo mantener la discusión donde tú la quieres mantener. Y entonces así, este, digamos, traemos a la mesa el activismo de comunidad, el activismo de poner las cosas en la mesa sin cuidando nuestros espacios y cuidando ¿no? Que, que, que no entre este, este odio específico que ya reconocemos. Eso del lado tuyo como para proteger tu propia experiencia. De nuestro lado, nuestra responsabilidad es, es eh, tener cada vez mejores mecanismos para identificar no solo cuando se usan estas palabras y que, y que tengan una intención ofensiva y ayudarnos con los reportes y, y actuar lo más rápido posible, pero también reconocer con ciertos comportamientos cuando se está volviendo un tema de coordinación masiva, de bullying, por ejemplo. Y entonces, eh, una de las cosas en las que hemos mejorado mucho en los últimos años es en reconocer ya no solo palabras, sino comportamientos, como cómo se suma uno y otro y otro y otro, y ahí nos salta una, una, un, digamos, una alerta y podemos revisar a ver qué es lo que está pasando. Nuestra responsabilidad es seguir mejorando en eso para que entonces las personas que están publicando puedan tener control de su experiencia y de la conversación que quieren tener, pero de nuestro lado también podamos identificar ciertos comportamientos que pueden alertar a que algo dañino está sucediendo y entonces eh, activar mejores herramientas. ¿no? No, no digo que es un trabajo hecho, todas estas herramientas que les cuento eh, están, están en nuestro centro de seguridad y las pueden revisar y, y seguramente, Juanjo, vamos a hacer varias cosas hacia adelante para ponerlas en manos de todos pero... Eh, como reconocer que la retroalimentación constante de la comunidad y de todos los que estamos aquí es súper importante para nosotros poder seguir mejorando también en, en la parte que, que nosotros sabemos hacer mejor, que es cómo diseñar herramientas, cómo diseñar tecnología, que prevenga muchas de estas cosas.
1: ¿no? Y qué importante eso que dices, Miriam, sí, de la comunidad, ¿no? La comunidad, creo que el apoyo de unos con otros el apoyo, digamos, y la retroalimentación es sumamente importante. Y lo decíamos ahorita con Ro antes de empezar, que es muy difícil también como empresas llegar a ser diversos y, y apoyar a la comunidad si realmente dentro de tu empresa no está pasando lo mismo. Y así pasa exactamente como lo decías, ¿no? Que es importante ese feedback de la misma comunidad para que Meta pueda seguir creando más herramientas atendiendo a las necesidades. Y con esto quiero que hablemos un poco de los aliados de la comunidad para ustedes ¿qué es ser un aliado de la comunidad? ¿cómo podemos eh, de pronto las personas que no necesariamente somos parte de la comunidad empezar y unirnos a la lucha, eh, unir nuestras voces a las de ustedes? Eh, ¿cómo podemos empezar como a, a, a sumar más personas a estas causas y que en un futuro ojalá muy cercano podamos ya ver mucha luz, aunque ya creo que la hemos visto mucho
4: bueno yo creo que puede empezar con, es que yo siempre digo esto que yo creo que cualquier 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 persona puede ser una aliada de nuestra comunidad, las empresas, los doctores, abogados. Yo creo que cualquier cualquier profesión tiene el poder de cambiar nuestra realidad. O sea que necesitamos eh, más apoyo porque ahora sí tenemos más apoyo de las empresas, aunque normalmente este apoyo normalmente está siempre enfocado en el mes de junio pero yo creo que eso está cambiando y, 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 y el tema de responsabilidad social corporativa está creciendo cada vez más. Pero yo creo, yo siempre digo eso, que cualquier persona, de cualquier profesión, de cualquier nivel social y económico, sí puede apoyar nuestra comunidad. Y yo creo que si cada, si, si cada, si cada sector de la sociedad hiciera algo desde su, desde su punto de, 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 de trabajo, yo creo que lograríamos muchos cambios
3: estoy totalmente de acuerdo y yo sé, algo que digo mucho es que primero que la, la ser aliado no es una cuestión de empatía y es una cuestión hacia hacia el otro y ahí hay algo que todo el tiempo estamos siendo aliados para alguna digo no somos todo al mismo, no todo el tiempo tenemos la oportunidad de, de ser empático con un otro y cada uno es una intersección de un montón de realidades entonces yo puedo decir bueno yo soy una mujer bisexual eh, nacida en Argentina, pero también soy blanca y clase media. Entonces, cada uno tiene sus privilegios y cada uno tiene sus eh, lugares que ocupa donde es parte de eh, un grupo más minoritario o con un acceso restringido a ciertos derechos. Entonces, uno puede estar activamente siendo aliado de un montón de, 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 de causas y cosas. Y en el caso de nuestra comunidad, que es tan amplia, yo creo que la empatía y el, el, el trabajo eh, justamente en comunidad o con otros es, es es por la razón por la cual hemos llegado tan lejos y por la, por la cual vamos a poder seguir avanzando, porque es un trabajo en conjunto. Y para mí, siempre que alguien me, me pregunta cómo ser aliado, cómo participar, muchas veces es eh, preguntar, ¿no? Empezar a interesarse. Yo creo que algo de no, no ser una persona eh, desinteresada o que las cosas le pasen por al lado y que no. dejarse Abrirse un poco y dejarse eh, atravesar un poco por la historia de las personas. Y ya con eso, eh, uno se va volviendo más empático porque no puede ser indiferente una vez que abrió los ojos a una realidad, ¿no? O no nos pasa a la mayoría. Entonces, yo creo que empieza tan fácil como eso antes de querer complicarse en hacer un montón de cosas súper complejas. Bueno, Primero, escuchar, darle un rato a alguien y dejarse atravesar.
1: Me encanta eso que dices, sí, totalmente. Antes de, de irte a, 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 mejor dicho, al ángel de independencia, a marchar hasta el Zócalo, espérate, escucha, infórmate y edúcate, que es muy importante eso que dices y lo decíamos al principio de la mesa redonda, ¿no? La educación y la información es la base de donde podemos erradicar gran parte de las violencias que vivimos hoy en día en el mundo.
2: ¿no? Y yo quiero agradecer, Juanjo, porque yo creo que este podcast que tú tienes de este espacio, también crea espacios seguros para equivocarnos, ¿no? Hay... hay... Hay un, hay una también una humanidad ¿no? de, entre nosotros de, de entendernos como, pues no, no, no tenemos las respuestas. No, no somos, como decía Ro, Ro somos parte de, de diferentes comunidades en diferentes momentos eh, y tenemos diferentes privilegios cada quien. Entonces, este, aprender a ser el, el, hay una palabra en inglés que es como bystander, ¿no? como testigo de una situación. Pero a mí no me gusta tanto esa. A mí me gusta una que estamos como, como intentando, o que yo he visto que se usa mucho más que ser upstander, ¿no? Que es, es un testigo que se levanta, que alza la voz eh, y, que, y que busca como parar una situación, ¿no? Y volvernos esa, esa persona para nosotros mismos en ciertas situaciones, pero también para, para otras. No lo vamos a poder hacer 100% de las veces. Hay que reconocernos, ¿no? Con los miedos que siempre vamos a tener, etcétera Pero crear estos espacios seguros. Eh, partir desde la curiosidad, eh, como decía Ro, eh, partir desde, desde yo qué capacidades tengo, como decía Lucas, ¿no? Y entonces eso cómo aporta, y entonces sí venir a informarnos, ¿no? Yo creo que una cosa que haces muy bien tú en tu podcast es, pues aquí está la información, ¿no? No es un misterio, ¿no? Aquí están las cuentas que hablan de esto, aquí están los grupos eh, que defienden estos derechos porque todavía nos falta un camino largo por recorrer, entonces... Cada uno de nosotros puede pues, buscar esa información. A lo mejor tenemos una duda, a lo mejor tenemos un, un miedito, eh, pero a mí yo también te quería agradecer porque aún con esos miedos poder venir a conversar y no, y no tener miedo también de ser cancelado, que creo que eso del otro lado eh, pues es, es, es difícil y te, y te genera muchas barreras al diálogo. Eh, Cualquiera de nosotros en algún momento va a cometer un, un error grave, ¿no? De, de referirnos a alguien por un pronombre que no es, o de, o sea, olvidarnos de preguntar, o eh, un comentario, hacer un comentario a lo mejor racista, eh, porque, porque no nos preguntamos nunca cómo, cómo, cómo es que esta persona vive su realidad, y en ese momento, como que al darnos cuenta, primero, aprender a darnos cuenta que, estamos, que nos está pasando eso, y segundo decir, sabes qué, me, me equivoqué, me equivoqué y quiero, quiero aprender cómo no volverlo a hacer como un poco como te lo decían eh, en, en tu familia ese día aunque nos cueste mucho, entonces también gracias por, por crear este espacio seguro, yo creo y espero que cada vez más eh, yo sé que nos falta pero que en Meta podamos también aportar esa, ese espacio es un poco más, es virtual y es un poco más amplio, pero que también se sienta seguro para seguir compartiendo y visibilizando, como decía Lucas, las historias tanto de éxito como de, como de aprendizaje, ¿no? De, de todo este proceso. Entonces, eh, de verdad, gracias.
1: No, creo que resumiste el objetivo, el único objetivo que tengo yo, eh, tanto con el podcast como con todo el proyecto en sí, y es poder brindar espacios seguros para sentir, para pensar, para cuestionar, para reflexionar, para crecer. Eh, y me encanta, se me hace un nudito en la garganta porque realmente me encanta que lo puedan sentir así. Eh, gracias, gracias por acompañarme en esta mesa redonda. Creo que hablamos de cosas muy interesantes que espero que le toquen a muchas personas hoy. Y creo que aquí el llamado, como lo decía MC, es creo que durante muchos años hemos sido observadores pasivos de todo en la vida. Hoy en día necesitamos más personas activas que se paren también, ¿no? Creo que un, una tarea muy importante de, de, de los aliados eh, hacia la comunidad es parar cualquier tipo de violencia desde los frentes en los que nosotros estamos, ¿no? Mi Lucas, cuéntanos.
4: Sí, yo quiero agregar algo eh, que hablaron ustedes de, de privilegios y, y yo creo que cada cualquier persona eh, dentro de la comunidad LGBTI o non-LGBTI, cualquier persona tiene el, la oportunidad y el poder de usar sus privilegios para apoyar nuestra oh, comunidad. Qué
1: importante, qué importante. ¿Sabes?
4: Y yo creo que si cada uno lo hiciera, seguro estaremos mejor. Y yo hablo, por ejemplo, desde mi, desde mi perspectiva, porque yo eh, salí del closet a los 16, 17, como y fue muy sencillo para mí porque tenía el apoyo de mi familia el apoyo de, de, de mis amigos y, y yo usé este tipo de privilegio para empezar mi activismo porque yo he, he, yo he, he visto que, que mi realidad no era la misma de mi exnovio en esta época que sufría de, de violencia en su casa eh, con sus papás eh, y otros amigos también que sufrieron todos tipos de violencias entonces este... En ese momento yo pensé, no, yo quiero hacer algo para, para cambiar esa realidad porque yo tengo este privilegio. Así que yo creo como que cualquier persona puede hacer esto, ¿no? Eh, eh, es muy sencillo, es usar nuestras herramientas, nuestros eh, espacios como tú haces con, con el podcast, como Meta está haciendo. Yo creo que si lo hiciéramos, eh, estaríamos mejores.
1: Es que importante eso de sernos responsables de los privilegios que tenemos.
3: Y agrego nomás que a veces se ve la palabra privilegio o las personas privilegiadas como una carga culposa que tienen, ¿no? Como, oh, bueno, tengo estos privilegios. tengo Y en realidad es justamente un algo muy bueno para aprovechar para bien, como decía Lucas. Digo, o sea, lo tenés como no lo tenés y no de, dependió de vos. Y si lo decías vos también, Juanco, al principio, uno no es responsable de cómo... De, de dónde nació y dónde apareció en el mundo y qué circunstancias fueron. Pero sí, ¿qué hace con ellas? no Y creo que ahí es donde está la diferencia. Y para mí eso es muy lindo porque nos vuelve a poner a nosotros el poder de cambiar las cosas. No está en, en el mundo, sino que está en, en cada uno y en esa pequeña cosa que decida hacer con lo que ya tiene. Me encanta.
1: Bueno, no, creo que podríamos quedarnos aquí horas y hacer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y yo feliz, feliz, feliz de tenerlos a los tres. Muchas gracias por acompañarme realmente por todo lo que hacen, cada una es de sus trincheras, Micro Rainbow, haciendo todo lo que hace por la comunidad, mis niñas de meta que tantas cosas hacen por, por, por hacer estos espacios digitales seguros, que se sientan como un apapacho al corazón Gracias por acompañarme realmente y espero que podamos encontrarnos nuevamente pronto.
2: Gracias a ti.
1: Qué gusto compartir con, con los. Con los tres.
4: igualmente, les
1: amo muchas gracias, toda la información de cada uno de nuestros invitados de toda la información que dimos de Meta y todos estos tips los van a poder encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en el, en el caption de este episodio y al igual también en mi Instagram van a encontrar también mucha información eh, sobre la seguridad y cómo protegernos en nuestros espacios digitales muchas gracias y les mando muchos abrazos y besos